0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros Y para presentarme un poco con ustedes Mi nombre es Malú Y hoy día tengo el privilegio de poder compartir La Palabra de Dios con ustedes Y durante este tiempo estaba pensando Como alegría de vivir, ¿no? Este, este mes estamos en nuestro ADN de alegría de vivir Y justo cuando vi... La lista, o sea, la lista Y vi mi nombre y le dije a mi esposo En alegría de vivir <risa> No me siento tan alegre No me puedo sea, otro tema No sé, algo así Porque ¿Cuántos pasamos temas y temporadas complicadas? ¿Cierto? Donde no todo el tiempo estás sonriendo No todo el tiempo estás totalmente alegre Y Dios me habló bastante Con esta parte que vamos a leer Así que si tú eres de los que anota Hoy día vamos a Hablar un poco de revive tu gozo, revive tu gozo, así se llama. Te recomiendo que anotes, ¿ah? anotar es una buena práctica. No sé si tú tienes una memoria súper prodigiosa. ¿Cómo dice la pastora? Ya no, yo también. Fui madre, mi cerebro se redujo a la mitad, me olvido la mitad de las cosas. Pero vamos juntos a leer Lucas 1, del 28 al 38. Y lo que estamos leyendo es el anunciamiento de el ángel Gabriel hacia María. Sé que suena a Navidad, ¿no? Cuando lo pensé dije, ay, pero ¿verdad? Julio, mañana es Navidad, así que vamos acostumbrándonos. Lucas 1, del 28 al 38. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba ¿Qué podría significar este saludo? Cualquiera, ¿no? ¿Te imaginas un ángel en tu casa? ¿Un ángel en el baño? Eso Es un trauma No tengas miedo María Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel Quedarás encinta y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será un gran hombre Y lo llamarán hijo del Altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre su reinado no tendrá fin ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María el ángel puesto que soy virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Qué les parece? Si oramos. Padre Santo, yo te pido que sea tu palabra haciendo la obra. Tú sabes, Señor, la revelación que cada uno de nosotros necesita. Así que sea tu palabra expuesta en esta mañana. Danos, Señor, ese pan nuevo, ese pan fresco que hoy necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuántos saben que hay anuncios alegres y anuncios no tan alegres? ¿Cierto? Si yo te digo, la chica que te gusta te dijo que no dice, muy bien, amigo, gracias por la colaboración acá. Si yo te digo, se van a demorar en pagarte tu gratis. Un anuncio triste, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si te digo, te ganaste un carro? Genial, es un anuncio súper bueno. Alguien te ve y te dice, qué joven te ves. Qué flaco te ves. ya es. Hay anuncios buenos y hay anuncios difíciles, ¿cierto? Lo que acabamos de leer es el anuncio del nacimiento de Jesús. Y algo que a mí me encanta de la Biblia es que te permite poder ir mucho más profundo. María estaba en su casa, el ángel se le aparece y le dice, oye María, tú has sido favorecida por Dios. Lo primero que le dice es, María, tú eres bendita, tienes el favor del Señor. Es más, en otras versiones cuando le dice te saludo, en otras versiones, en el original es, María, alégrate porque tú tienes el favor de Dios. Porque créeme, no hay nadie que, quien quiere favorecerte, quien quiere estar por ti, quien quiere hacer bien para tu vida que nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere lo mejor para tu vida. No hay persona, ni tu mamá, yo creo que, ¿cuántos saben que o sea, nuestra mamá da la vida por nosotros, no? Nuestro papá también, ¿no? Darías la vida por nuestro hijo? <ríe> sí, más o menos, <ríe> depende. <ríe> Pero mamá, da la vida por todos, ni tu mamá. Piensa todo bien, todo perfecto, daría absolutamente todo que nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dice, oye María, tú eres favorecida. ¿Y sabes lo que va a pasar? Va a nacer el Hijo de Dios por medio de ti. Y le comienza a decir, mira, por medio de tu linaje, porque si tú estudias un poco la genealogía y de dónde venía José y de dónde venía María, ambos tenían una genealogía del rey David, como que sus antepasados venían del rey David. Entonces el Señor le va a dar el trono del rey David. Y ella le dice, ya, todo bien, pero ¿cómo va a pasar esto? Ella tenía, según la historia, más o menos entre unos 13 y 14 años, todavía no se había casado. Ella era virgen y él le dice, ya, pero ¿cómo va a pasar esto? Y le dice, ah, el Espíritu de Dios va a estar sobre ti, te va a cubrir y vas a poder concebir un hijo. Entonces lo que le estaba diciendo básicamente es, oye, tú, vi, mujer, virgen, que no has conocido a ningún hombre, vas a tener un hijo, pero no solamente eso, va a ser el hijo de Dios. Y les recalco esto porque todos sabemos que Jesús es el hijo de Dios y si no, bueno, hoy día te enteraste. Es porque le acababa de decir dos cosas imposibles. Es imposible, era imposible que una mujer virgen tenga un hijo. ¿Cuántos saben, aparte de María, otra mujer virgen que tenga un hijo? No vale la que dijo y después sabemos quién es el padre. Y era imposible que Dios mismo se haga humano para venir estando con nosotros. Las dos cosas que le dijo el ángel eran imposibles. ¿cuál es tu imposible hoy día? tal vez tu matrimonio está quebrado y sientes que esto es imposible estoy harto de él, estoy harto de ella ya, yo no puedo cargar con esto tal vez tu imposible es tu salud tienes un diagnóstico difícil, complejo que inclusive los médicos te dicen bueno hay que esperar un milagro Tal vez tu imposible es que tus hijos están alejados de la iglesia o de tu hogar. Tal vez tu imposible es que estás ahogado en deudas y no sabes cómo vas a salir de ahí. Pero yo hoy día quiero recordarte que no hay nada imposible para Dios. La misma Biblia le dice, oye María, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto. Tú vas a tener un hijo, eres virgen, imposible. Vas a tener un, el hijo de Dios, va a salir, él va a salvar el mundo, lo cual es imposible. Porque no hay nada imposible para Dios. Y acá la primera fila no más lo cree, porque atrás están como que ah. ¿Qué te parece si le repites a la persona que está a tu lado? No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios no hay nada imposible tú no deberías estar igual es imposible que estés igual después de que tu ex te dejó pero acá estás míralo así. anotando en su biblia tú no deberías estar igual después de haber perdido un ser que amabas pero Dios te consuela te conforta no hay nada imposible para Dios tú no deberías estar igual después de haber perdido el trabajo y sentir que ¿cómo vas a cubrir las deudas económicas? pero Dios te provee te pone en un nuevo lugar es imposible que seres humanos como tú y como yo imperfectos porque nadie es perfecto ¿cierto? tu mamá te dice que es perfecto pero no podamos tener acceso libre al trono de gracia y no morir Dios es santo, santo y santo. Y tú y yo con todos nuestros dramas y nuestras cosas y lo horrible que podamos haber hecho, lo hermoso que seamos, tenemos libre acceso y podemos decirle, Dios, acá estamos. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María estaba acá y le dice, ya, ¿cómo voy a hacer entonces? Y algo que a mí me gusta es que creo que a veces... Como que no entendemos muy bien, ¿se imaginan el shock de una chica de 13, 14 años? ¿Hay alguien que tenga 13, 14 años por acá? O sea, ya no estén kids, ¿no? Pero gracias, gracias, una mano. ¿Te hubieras estado en shock, ¿cierto? Yo tengo 36, hubiera estado en shock. O sea, le doblo la edad y me hubiera estado sea, en shock. Esto es, es muy raro, ¿esto cómo va a suceder? Pero tal vez tú hoy día estás lidiando con tu imposible y también estás preguntándote ¿cómo voy a suceder? ¿Cómo va a suceder? Mi matrimonio está terriblemente, mis finanzas están hasta el hoyo, mi salud está mal, ¿cómo va a suceder? Por eso es que necesitamos reavivar nuestro gozo. Por eso es que tú necesitas hablarle a tu alma y decirle alma, esto es lo que ven en mis ojos, pero no hay nada imposible para Dios. Así que, iglesia, háblale a tu alma, repite: no hay nada imposible para Dios. No imposible. Háblale a tu imposible y dile: no hay nada imposible para Dios. Y es así como se reaviva nuestro gozo. Nuestro gozo no se reviva porque vemos que las cosas están perfectas. Nuestro gozo no se reviva porque vemos los temas solucionados. Nuestro gozo se reviva cuando recordamos lo que ha hecho Dios. Entonces quiero darte tres puntos para que tú puedas reavivar tu gozo. ¿Están listos? Vamos con el primero. Considera los milagros de los que están a tu alrededor. Considera los milagros de los que están a tu alrededor. El ángel era súper mosca. El ángel Gabriel la tenía el toque porque, miren, acabamos de leer. Le dice, mira María... Va a suceder esto imposible en tu vida. Y ella le pregunta, ¿pero cómo va a ser? Ah, mire, sí, el espíritu te va a cubrir. ¿Te imaginas, María, no? el meme de las ecuaciones, no? Las ecuaciones en su mente. ¿Cómo va a suceder esto? Qué difícil. Pero mira lo que le dice. Mira, tu prima Elizabeth está embarazada. La que decían que era estéril está en su sexto mes de embarazo. Cuando tú recuerdas, cuando tú consideras los milagros de otras personas No es para compararte o sentirte envidioso Como que, ay, como ese feo tiene flaca y yo hasta ahora nada Como esos que ni vienen a la iglesia, están súper bien en su matrimonio O como ese que yo veo que todo el día está ahí, no hace nada Se despierta 10 de la mañana, tiene un carrazo Cuando tú consideras los milagros de los demás Es para tener fe que si Dios lo puede hacer con ellos Lo puede hacer contigo ¿Y saben qué hizo María? Agarró sus maletitas y se fue a verla. Si tú lees, continúas leyendo esa parte, si ya lo sabes y lo has leído, María se fue a ver Elizabeth para saber si era verdad. Mira los milagros de otras personas para que recobres gozo y fe. Mira los milagros de las personas. Tu matrimonio está difícil, mira a otros que se han restaurado. Estás metido en deudas, mira a otros que han podido salir de eso. Por eso yo amo la iglesia, porque es un lugar donde tú puedes ver milagros. Hay, acá han habido vidas restauradas, acá la gente ha pasado de muerte a vida, acá familias se han vuelto a unir, acá gente ha encontrado su propósito. Mira los milagros de otras personas. Y es por eso que cuando decimos, hey, métete un grupo pequeño, sé parte de la iglesia, no es que necesitamos que venga más gente. En el segundo servicio se han dado cuenta, ¿no? La gente se sienta en la baranda. Lo que necesitamos es que tú puedas ver a gente y poder inspirar tu gozo y tu fe de que si Dios ha hecho algo con ellos, lo puede hacer con ti. Segundo punto. Recuerda que Dios hace cosas nuevas. El milagro de Elizabeth no era un milagro nuevo. Si tú lees un poco más la Biblia o sabes quién era Sara, Sara es la primera mujer anciana que tuvo un hijo, Isaac, ¿cierto? Tenemos a Raquel, tenemos a varias mujeres que ya Dios había hecho ese milagro. Ya puede haber otro milagro. ¿Y sabes qué? Tú y yo vamos a enfrentar cosas en nuestras vidas que van a ser nuevas. Tú y yo Vamos a enfrentar situaciones que nunca hemos enfrentado antes. Yo sé, sé que ahorita dices, no, no quiero más problemas. Ya no quiero ser el guerrero más valiente, Señor. Pero va a pasar la vida. Jesús mismo lo dijo, en el mundo vas a encontrar aflicción. Pero yo he vencido al mundo. Y tal vez tu imposible hoy día es algo que no tiene un parámetro, que nunca... Otra persona lo ha pasado, es algo nuevo. Lo que le estaba pasando a María era algo nuevo. Nunca nadie había dado a luz virgen y al Hijo de Dios. Entonces yo, si hubiera sido María, hubiera dicho, ya, genial. O sea, sí creo que este ángel no es falso, no es trucho, no es bamba. O sea, me ha dicho algo, voy, veo a mi prima Elizabeth. Ah, verdad, ya está embarazada. Elizabeth era anciana y era estéril, ya. Dios puede hacer algo pero ¿puede hacer algo nuevo en mí? lo que yo estoy enfrentando es nuevo no tengo un parámetro de donde verlo malo es que tú no sabes nunca he pasado esto yo soy la primera persona cristiana en mi familia yo soy la primera persona que eh, está yendo a la universidad en mi familia yo soy la primera persona que está, tiene un matrimonio estable en mi familia venimos de una larga serie de divorcios esto es nuevo no tengo un parámetro al cual ver pero el que sea nuevo no significa que Dios no pueda hacerlo. No hay nada imposible para Dios. Cuando mi esposo y yo nos conocimos, siempre pensamos, éramos muy inocentes también. Y dijimos, qué genial, tenemos un montón de cosas en común. No. Nueve años después, no. Tenemos algunas cosas en común. Pero ambos venimos de nuestras mamis, solteras. O sea, mi mamá se divorció, mi suegra se divorció. Eh, no te, tenemos a nuestros papás, sí, un buen referente, unos buenos padres, pero no, no teníamos un modelo de cómo es un matrimonio. Si tú tienes tus papás juntos, dales un beso al final de la prédica porque realmente no sabes cuánto ayuda. Y si tú eres de los papás que están juntos, entre los dos dense un beso porque no saben cuánto están ayudando a sus hijos. Y si es que no, no te preocupes, no es que los has destruido la vida, créeme La gracia de Dios está acá, mira tenemos dos este, <risa> Ahí vamos Pero uno de nuestros temores Siempre era ¿Cómo sabemos cómo hacer una familia Si no tenemos un parámetro De cómo es una familia? ¿Cómo? O sea, no es que ah somos una familia pues Nos amamos y, y tenemos una sola cuenta bancaria Y venimos a la iglesia Hay mucho más que eso Pero tuvimos que decidir y creer que Dios iba a ser algo nuevo. Nos peleamos por si acaso. Tampoco es perfecto. ¿Se ríen? Atrás, alguien que se ríe lo sabe, seguro. Nos ha escuchado. Sí, tenemos problemas, nos peleamos. Pero ¿saben qué? Hacemos esto. Consideramos los milagros de otros. Vamos donde parejas más antiguas que han recorrido esto y decimos: Si ustedes no se han matado, nosotros tampoco. Ayúdenos. Pero en nuestro caso en específico. Que no tenemos una, una idea, que no tenemos un parámetro, que es algo nuevo. Creemos que el que no haya pasado en nuestras generaciones, no significa que Dios no lo pueda hacer. Y creemos que ese es el mejor regalo que le podemos dar a nuestro hijo. Tiene dos años y ocho meses recién, así que se casará, pues, oh, falta. ¿Quién sabe? ¿Ana Sofía ahí? Te oímos, te oímos. Pero el que nunca haya pasado en tu vida no significa que Dios no lo pueda hacer. Tal vez tu imposible ahorita te está ahogando porque dices, no, es que nadie me entiende, es que nunca nadie lo ha pasado. Dios lo puede hacer. Y tercer punto. Tomar la actitud de un siervo. Ese punto me encanta porque es el que más me reta. María tenía, se imaginan todas las dudas que podía haber tenido, dos cosas imposibles que tenían que suceder, o sea, era virgen, era chivola, que iban a hablar de ella, en ese tiempo no es, ay, las habladurías, la gente, no, la podían matar a pedradas por tener un hijo cuando todavía no se había casado, la podían matar. Okay, estaba aceptando poner en riesgo su propia vida y eh, todo el prestigio de su familia, porque todos iban a ser totalmente repudiados, no iban a entrar a la sinagoga, ¿cómo habían podido dejar que su hija haga eso?, y lo que María responde es, he aquí la sierva del Señor, que se haga en mí conforme a su voluntad. Y la Biblia dice que ahí es que el Espíritu del Señor la cubre. Y les digo por qué me encanta este punto, porque me reta. Porque tú necesitas tener una actitud de siervo para reavivar tu gozo no necesitas entender tú no necesitas saber cuál es el plan siguiente de Dios ya Dios a ver dame tu tu esquema tu Excel cuál es el siguiente proyecto paso uno paso dos a quién le tengo que decir eso tú necesitas creer que no hay nada imposible para Dios y yo sé que si tú eres una persona racional ahorita eso está chocando en tu mente porque tal vez piensas ah claro la iglesia siempre te dicen cree nomás cree pero yo me he casado con un esposo que es así entonces justo en la mañana estábamos hablando y le decía ¿Tú que eres racional? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para que si la Biblia te dice cree, no sientas que, ¿que solo tengo que creer? ¿O sea, qué? ¿Y la racionalidad y lo lógico y dónde está? Y es que Dios no te manda a creer a ciegas. Dios se respalda en su palabra. La promesa y si la palabra de Dios está en la Biblia para que tú cuando pase el momento de duda de decir sabes que yo, yo creo que esto no es posible te acuerdas que Él ya lo hizo que si Él abrió el mar puede sacarte a ti de las deudas que si Él restauró familias como la de José a ver a ti te han vendido te han querido matar tus hermanos espero que no al final me cuido. y Dios restauró su familia la palabra de Dios es en lo que tenemos que creer Una actitud de siervo nos permite tener un corazón de decir: Sabes que no Dios, no entiendo cuál es el siguiente paso, pero decido creerte. No, no decido como que, ay, que mi esposo cambie, que mi esposa cambie primero. No decido, no, a ver, Señor, milagrosamente quiero ver en mi cuenta que justo se hayan borrado todas las deudas. El banco de crédito se equivocó y lo borró todo. Yeah. O okay, que no sé, algo sobrenatural pase. Va a pasar, puede pasar. Para Dios no hay nada imposible. Pero una actitud de siervo se refiere a que tú puedas decir, Dios, no sé cómo lo vas a hacer, pero decido decirte que sí. Amén. Y por último, que no es un paso, es un ánimo a dar el siguiente paso. Yo no sé cuál es el siguiente paso para tu imposible. Tal vez es perdonar, que cuesta un montón. Tal vez es ser más intencional. Tal vez es hacer un presupuesto más fijo para que puedas salir de esas deudas. Tal vez es orar de rodillas por tus hijos. Yo no sé cuál es tu siguiente paso, pero en cada paso que des, reviva tu gozo recordando que no hay nada imposible para Dios. Hoy día yo no quería venir a decirte un mensaje motivacional y decirte, sí, declara, lo manifiesta, todo está respaldado en la palabra de Dios. Nosotros somos espíritu, mente y cuerpo. Nuestro espíritu son nuestras emociones, todo lo que podemos estar ahí. Nuestro espíritu necesita que tú le hables a tu espíritu y le digas, alma mía, alaba a Jehová. No te olvides ninguno de sus beneficios. Que en el momento donde tú sientes que estás en tu imposible puedas decirle, ¿sabes qué, alma mía?, acuérdate que estás vivo y puedes respirar acuérdate que tal vez hay un montón de problemas pero todavía hay vida para solucionarlos acuérdate que no veo el final pero Dios no ha puesto un punto todavía pero también necesitas que tu mente sea llenada con la palabra de Dios porque si momentos vienen y te azotan tu alma pero tu mente te sostiene a saber que lo que estás diciendo es real porque la palabra de Dios es real. Y tu cuerpo va a venir a la iglesia. O ver online, no sé, sea, lo que sea te acomode. No sé cuál es tu imposible. Yo tengo mis imposibles. Yo puedo estar parada acá, pero tengo igual. Igual que tú. Problemas, mil cosas. Yo también sé la palabra. Pero tengo que recordarme y revivar mi gozo y decir... Dios, tú lo has hecho por otras personas, lo vas a hacer en mi vida, lo vas a hacer en mi familia. Y cuando es algo nuevo, porque nadie nunca lo ha pasado, creer y decir que nadie lo haya pasado no significa que yo no vaya a ver tu gloria y tu poder sobrenatural. Y que lo más hermoso sea que después otros que lo estén pasando puedan ver ese milagro en nuestra familia. Y aun cuando mi mente llena de... Pero cómo, pero cómo, Dios, pero cómo, pero cómo. Mi hijo está en esa etapa, ¿no? Dos, para tres años. Le dice, no, ya vamos a bajar. ¿Por qué? Y se cierra la puerta de carro. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Y me hace acordar a mí con Dios, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? No, ¿pero cómo? ¿Pero cuándo? Ya, ahorita, a mi forma, como yo te digo, no. ¿Entonces qué le digo? Cree. Confía. Y es más difícil de lo que suena. Pero Dios nunca decepciona. Si es la primera vez que tú has venido, gracias por venir y por quedarte hasta este momento. Si es la primera vez que estás escuchando de Dios y de Jesús de esa manera, nosotros nunca creemos o nunca queremos vender algo como que no, que no tiene sustento, algo que es fofo, algo que es falso la mayoría de gente que estás acá créeme tiene mil dramas mil cosas estamos enfrentando cosas pero creemos que hay un Dios que todo lo puede un Dios que puede actuar en las circunstancias imposibles y que lo mejor de todo es que está aquí para ti Dios hable eso de ti hey favorecida hey favorecido bendecido tienes el favor de Dios sobre tu vida la Biblia dice en Romanos 19 que lo que creemos con nuestro corazón lo confesamos en nuestra boca. ¿Y qué creemos nosotros como cristianos? Que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y cargó con nuestros pecados, que vino y murió para darnos una vida eterna. Y no solamente que cuando moramos tengamos una vida eterna, sino una vida plena aquí en la tierra. Que aun cuando hayan problemas podamos decir, ayúdame Dios. Y sabemos que no estamos solos. Una vida con propósito, no para lograr cosas de materiales, no, sino para que al final de nuestros días podamos decir, valió la pena vivir esta vida. Si tú hoy día te sientes en un imposible que no puedes salir y sientes que necesitas la ayuda de Dios, este es el momento para pedir ayuda. Iglesia, ¿qué les parece si todos cerramos nuestros ojos para dar privacidad? Porque vamos a orar, si es que tú quieres pedirle esa ayuda a Dios. Y no va a pasar nada extraño, solo vamos a orar juntos. Yo voy a decir unas palabras y tú las puedes repetir. Si tú quieres orar conmigo, levanta tu mano, luego la baja rápido si quieres, solamente para saber con quiénes estoy orando. Veo tu mano atrás, veo tu mano a los costados, veo su mano al medio, veo sus manos acá a mi izquierda. Si quieres después la bajas, no te preocupes, es solo para saber con quiénes estoy orando. Nada extraño va a pasar, veo su mano, veo su mano y el medio también. Y yo voy a decir unas palabras y todos juntos como iglesia los vamos a repetir. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te doy gracias Jesús por morir por mí. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme una vida nueva. Yo te pido, Jesús, que me ayudes a vivir contigo por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y esta oración es sencilla. Y uno piensa como que ya, ¿dónde está el milagroso? ¿Ahorita qué va a suceder? Esta es una semilla. Es una semilla que tú estás plantando. Una semilla que se va regando poco a poco. Mientras más conoces a Dios, mientras más lees la Biblia, mientras más escuchas su palabra, esta semilla va creciendo y creciendo y tu fe va creciendo con eso. Y en un momento Stalin va a subir y nos va a dar un poco más de información de siguientes pasos que quieres dar. Pero lo que yo te animo es que ven. Esos tres puntos que he mencionado se logran mediante una comunidad. Ven, no te sientas solo, no pases tu imposible solo, sola. Necesitas de Dios más que todo, pero necesitas gente a tu alrededor que te pueda animar, que te pueda levantar y que te pueda aplaudir cuando llegue tu milagro. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información,